0: 希望有一个更美好的人生，更理想的人生。然后你现在很努力在打造它，然后你也想到了很多个元素，但是你还没有想到一个方法可以真的去执行，或是你有点不知道该怎么做。但你希望有一个更理想的人生
1: ，这当然是这样。但是有时候你就会想说啊，我我有一个比较完整的计划，然后再去执行这样子
0: 。对啊，然后所以所以。所以我觉得，我觉得往往是这件事情会让我们反而延后了执行它的时候的期限，就你会觉得说啊，就还不够好，所以我必须要花更多时间在 planning。我我觉得其实这件事情，其实其实就就带到了我们现代都市人常常会面临到的状况，就是拖延。我我觉得大家生活都太忙了，就是真的超级忙，然后想要让自己24小时都非常有生产力，然后希望能够出人头地。可以可以跟别人不一样，嗯、所以在这个过程中，我们不断的去让自己试着去去去 push 自己，就说哦，我一定可以再做一些什么，我一定可以再做一些什
1: 么。哦，不然就是你可以给自己很多规划、很多计划。对、啊，比如计划我今年要去学英文啊，或者是说哦，我今年要去去健身房运动啊，我要排一什么课表啊
0: 。对，或者是會、嗯、或者是会给自己那种超超级。困难的挑战，像什么哦，我我我两天我就要上完一个什么课，然后或是哦，我一个礼拜我就做到什么事。对，像我像我之前，我之前我之前看到那个比尔盖茨吧，他说什么，他希望能够啊，不是他有做到的习惯是，他一年会读一百本书，也就是大概三天
1: ，一年读一百本书，看靠，那一天要花多少时间在看书？大概
0: 三到四天，对，而且你想，比尔盖茨他是。有在上班的人，他说这个是他很早很久以前的的习惯，那时候就很久以前就已经建立的习惯，嗯，所以那你就想说，哎、欸，这样子我是不是也可以做得到？然后反正我就发、這個、靠三
1: 到四天读一本书、欸，哎，这个这个也太难了吧
0: ？其实我不知道、欸，哎，到底是做到还做不到？我觉得
1: 他可能会速读吧，就是他看一本书看很快就可以看完了
0: 。对啊,啊，那也是一个能力啊，就是无论那个条件是什么。但反正我就发了这个红颜，然后反正到现在我都还没有做到过。
1: 啊，我觉得这个
0: 就是我没有办法维持一段时间。我可以在三到四天内读完一本书，但是在我读完一本书以后，它需要的那个冷却时间太长了，就是我会极度疲乏
1: ，一定会的、啊。因为你读一本书，你如果说一个晚上把一本书看完，那个你看到后来，你的那个脑袋是会觉得有点打结。
0: 会会会，可是可是，然后你第二
1: 天你要再做同样的事情，你那个速度就会变慢
0: 了啊！人家是三到四天了
1: 是，是没错啦。可是我觉得这个要他很习惯于做这件事情的，对啊。但如果说一般人没有这种这种习惯的话，你突然这样子，那个就好像你突然去健身房，然后你你突然就做一个很大很大的重量，或者是突然就一个很高强度的训练，其实你的身体也会适应不良。我觉得大脑也是吧，这种事情要慢慢培养。那、啊、其实我我自己我自己小时候也常常会觉得说啊，那个很多事情想要想要完成。小时候的受到的教育就是你要在成绩上面要很优秀嘛。我们小时候都是这样子，就是你一定要考一个好的学校，国中要考一个好的高中，高中要考一个好的大学，然后你这样子以后才会有竞争力。小时候没有什么判断力嘛，耳濡目染之下就觉得说啊、哦，我自己要找一些事情来做哦，比如说考试成绩要考好啊。可是你也知道，就是我觉得台湾的这个教育是很不适合大部分的人的，它只适合那种少数的很聪明的、智商很高、记忆力很强的学生，他才会比较有成就感。为什么呢？因为台湾的学生从小学开始就会有很多的回家作业。然后还有很频繁的考试嘛、嗯
0: ，这样是训练我们的多功能力啊
1: ，是没错啊，<笑>对啊。但是你如果说要把这些全部都完成的话，其实我觉得是非常非常困难的
0: 。所以你小时候都没有把作业写完
1: ？我小时候常常作业没有交或迟交
0: 。那我觉得干脆就不要交了
1: 。对啊，啊，会那种越积越多啊，比如小小学那个什么数学习作本，或者是怎么什么英文习作本，你就看到。可能一开始学习开始要学习最后面，然后你永远都是没有办法赶上进度的那一个
0: 。哦，那挫折感会很重。对啊
1: ，那这句挫折感会很重嘛？你就开始相信自己是不是不适合学数学，是不是不适合做什么事情？而且，其实我觉得很多学校里面的老师啊，他们讲话也是蛮狠的
0: 、啊。那会、哦、说什么？像啊，你没救
1: 了啦。啊，对啊，这种话肯定很多、喔，<笑>而且这一定很多人很多听众一定都有这种。经验就是被小时候的老师讲讲那种很伤人的话，可是那个老师可能他觉得讲这种话是很正常的，可是在一个那种小孩子的心里面，可能也不会造成很立即立立即性的那种情绪上的震荡
0: 。就是可能他小时候也是这样被讲
1: ，他可能不会造成立即性的让让那个学生很崩溃，或者是很生气，或者是很伤心。是可是可能他讲这句话，就是他那个人就会一直记在。脑海里面，然后一辈子。<是>啊、因为小时候对于什么事情都是刚开始探索嘛，不管是这个世界，或者是对于自我，都是处于一个很原始、很初步的一个探索的阶段。就像我小时候，我记得我念幼稚园吧，然后那个时候台湾的那个家长都不知道怎么回事，很喜欢叫自己的小孩子去学心算、学珠算
0: ，老师、哦、你也算。
1: 我没有啊，然后那个时候，因为我我爸妈他们没有花钱让我去学这个，但是但是那个小时候那个幼稚园都是这样子，就是他会请老师来试教哦，对，然后叫你回去跟你的爸爸妈妈说你想学啊
0: ，
1: 然后他们就可以去多赚这个学费、這個
0: 。这
1: 个是哇，这种事情很多，而且那个时候我才多大，我才幼稚园，
0: 都小孩子怎么会有判断力？
1: 我才幼稚园好像中班而已，然后那个时候他们就有排那个。心算的课，然后他就发一个心算的那个那个，反正就加简单的加减法的那个习习、嗯、作本给你，回去回去写。然后呢，我记得我那时候那个时候就是试教的课，就是你不用特别付钱，然后你每个人都可以拿到一本那个习作本，但是老师会出作业给你写
0: 。不错啊 ，for free。对
1: ，就不用钱哦，你就老师免费教你，然后出作业回去写
0: 。免费的最贵。
1: 对，然后我那时候就反正不知道嘛，那个时候。也没有没有什么有要钱不花钱这个概念，我只记得一件事情，就是就是那个课上到某某一天的时候，老师有发一个作业，结果呢，我回去就没有写。然后我没有写的原因是因为我当时好像我印象中呢，因为那很久以前呢，我印象中那个时候好像是我觉得很难，还是说它很多，反正我觉得那个不是一件容易的事情，所以我就没有写。对，我就没有写。然后隔天呢，到了那个。到了那个幼稚园之后，我发现哎、欸，班上的大部分的同学都写，就只有两三个人没有写。然后呢，那个数学老师是外聘的老师，然后每一个幼稚园的班里面呢，还会有一个导师就对了。然后当时呢，因为导师认识班上每一个同学，然后那个外聘来的数学老师呢，其实他根本不认识班上的任何一个人。然后那个外聘的数学老师就很严肃，其实我觉得。幼稚园的老师根本不应该这么严肃，你知道吗？嗯、很凶这样子。然后他就开始检查每一个学生的作业，然后检查到我的时候呢，检查到我的时候，我就没有写嘛。然后那个我们班的那个班导师就不是外聘，嗯、就是比较认识我们班同学那个老师是一个女老师，对。她看到我没有写，然后那个数学老师也看到我没有写，然后那个那个班导师就走过来跟那个数学老师说。哦，没有啦，这个学生他本本来就是这样，他就是比较懒散的那种学生。好、哦，对，然后他就竟然在一个，我到现在想起来觉得有点点，我觉得我也有点点好像被霸凌这样那种感觉。他竟然在一个中班的一个小朋友的面前，就直接在就是指就是两个大人就在讨论这个话题，就说哦，这个小孩子他就是比较懒散的，他就是比较比较懒散的那一种学生这样子，然后。你如果你听在一个小孩子眼里面，你说啊，这两个大人这么认真的在讨论讨论我啊，他们讲的一定是真的，因为那时候觉得说大人一定比我们懂。哦
0: ，
1: 对，潜意识里面
0: 就對,对对对，
1: 我就就被植入了。像我当下，我可能觉得，诶、欸，他们好像讲的是对的，然后我当下我也不会觉得特别的挫折或难过什么。我那时候就一直觉得说，哦，我就是一个比较懒散的人，从
0: 此以此为极致
1: 。没有没有，然后后来我就觉得，后来我也没有特别的。我也没有特别的怎么样，或者是说特别作业就不写这样子。我只是不喜欢，因为作业有时候真的，我真的觉得台湾的学生的作业出太多了
0: 。我是觉得台湾的作业不好玩，因为他为了要出这么多的作业量，然后他让他变得有点，就是老师也没有没有那个余裕可以去创造出一些真的能够呃有有趣的有趣的题目。然后就是、嗯、就是，反正他就是有一个公式嘛，甚至我们都知道他们有题库，他们就随便勾勾勾勾勾，然后勾,勾,勾,勾,勾,勾,勾一勾就印出来
1: ，对、啊，然后就叫你们家写这样子，
0: 对，超级自私。然后我觉得彻底消磨对学习的热情
1: 。对，反正好，我要继续讲我那个幼稚园的故事。<對>然后后来呢？当然那个课我就没有花钱去上嘛，因为我就觉得说啊，没有也没有觉得适合不适合，就是那时候年纪很小，我就。压根的就没有想要去上这个课，就对了。我因这件事情，我一直记到现在，然后一直到最近，我才发现说，哇，原来这件事情对我造成的影响就是很非常大。就我当下听，我可能觉得没什么，然后我一直到我学生时期，可能到20岁的时候，我都会觉得这件事情没什么，就是小时候发生的一个插曲。
0: 但你一直都很记得，
1: 但我一直都还记得。其实小时候的事情，其实一般人不会每件事都记得嘛，因为他离你很远嘛，而且尤其年纪这么小。你的可能大脑还在发育，你的记忆的能力不会那么强。啊、但是有件事情可以让你一直记到现在，就表示说他这件事情对你的人生意义是非常重要的。对，然后一直到最近我才发现说，哇、哦，原来这件事情对我的影响还蛮大的。就是它会让我真的相信我就是那种很懒惰的人，然后我就是什么事情我都没有办法好好的把它完成。嗯，对我觉得很多像我那时候，我觉得我上高中的时候就是经历了一个挣扎的时期。就是因为我那个时候觉得说啊，来到一个新环境，我要好好的重新的这个安排自己的生活，然后我想要好好的哎、欸、安排自己的生活要充实嘛，因为高中开始可以玩社团，也开始会稍微可以比较独立。我记得从那个时候开始，我就开始想说，我每个周末我要干嘛，我每天晚上要干嘛，然后我每天都把自己的这个行程排很满，还有
0: 很充实哦
1: 。对，然后我发现我没有一件事情有做到，或者是说我没有没有一件事情有做超过一个月。
0: 因为其实内内心灵还是想要当那个懒散的人嘛
1: ，也我我不知道哎、欸，<笑>可能可能我本身就真的很懒散吧，也可能是他，<笑>对我觉得这件事情就是那个幼稚园那段经历对我的影响还真的，所以所
0: 以那个老师到底是到底是铁口直断的算命先生呢，还是一个扮扮演邪恶势力的催眠师
1: ？我觉得那个老师应该要被抓去关才对。因为他根本<是>根本就不应该在小孩子面前讲
0: ，这种、嗯。对，你觉得他是邪恶的
1: ，对我觉得他很邪恶，我觉得他而且还是那种邪恶的平庸，他不知道自己讲那话是非常邪恶。对，那对，然后还有一次我上国中的时候，就也是反正就是很懒得写作业了，这也是造成为什么我成绩很差的原因。我高中也没有念很好的高中，大学也没有念很好的大学嘛，就是都是那种吊车尾的，啊，就是我已经没有在，在我已经不是在很好的学校里面学习，然后我在学校里面成绩还可以，就是排在很后面，嗯，就是因为我根本就。没有那个动力去想要好好的学习。我没有想要好好的学习的原因，并不是因为我不想要有好成绩，其实我还是想要有好的成绩的。嗯，只是我没有办法逼自己念书或者逼自己写作业。
0: 嗯，我觉得其实某方面来讲，在累积你的成功资本
1: ，是这样吗
0: ？就是就是因为<笑>因为我们都我们都我们都有听到说那种就是啊，那个大陆的节目最多啊，不是就是你要。你站上了一个舞台，好，你可能准备了很久，嗯，但你背后的故事要越感人，你获得的分数就会越高。所以你这过去的这些经验，在你成功了以后，都会被认为是一个非常励志、非常令人向往的象征。人家说：“哎、欸，你看他这样子，他过去算这样、这样、这样、这样、这样，但是他最后是不是还是可以达到一个非常了不起的成就？所以这过去或许你可以把它当做是一个。”在累积成功成功资本，或是在累积你的品牌故事的一个过程
1: 啊、哦。其实 j a c k s n 我以一个这个大哥哥的身份，就是劝你一句啊，哈，那种那种中国大陆的歌唱比赛节目，还是不要看太多。<笑><笑>看，我觉得那个只会让你离现实越来越远。哎、嗯
0: 欸，那真的是要够惨才能够拿到冠军
1: ？这个，这不对吧？<笑>这不对你看你你的价值观已经被那种节目影响了。那么我要我你看我我过我过完的经验，学习成绩那么差，然后我们有一件事情可以坚持的做到最后，也不是说没有一件事情，就是说要那种需要长期耕耘的事情，我是很难做到的。那你说这种人到最后会成功吗？我觉得这不这个不合逻辑啊。如果他这种人到最后成功了，表示他运气非常好
0: 。哎、欸，运<笑>气就是一切啊。
1: 对，那就表这个这个就不是因为他他努力的耕耘累积得来的成果嘛，就好像有些人一夜致富，是因为他不小心买了一个什么比特币，然后一直放着，他就忘记自己有买那么多比特币，然后后来有一天想起来说，哦，原来我有几几千颗比特币，然后我现在变超有钱了，那根本就那就不是那就是他运气的问题啊，对，可以这样说了，对啊，所以这个就。好不好？所以我觉得还是要稍微面对一下现实啊。问题就是问题，问题存在就是存在
0: 。所以你觉得懒散是个问题
1: ？后来才知道说这个这个东西不叫做懒散，这个东西叫做又就就更精准的一个词汇就是拖延嘛，嗯、拖延症嘛，拖延,拖延症。然后因为我大学是念是念心理学嘛，然后我那那个时候就有就有学到很多人类行为的这个原因，然后发现说，哎、欸，其实很多的事情跟你动动机有关系嘛。嗯、然后跟你的行为模式跟习惯有关系，对、啊、对，所以我觉得我没有办法取得好成绩的话，跟没有办法把作业都完成，其实应该是，我觉得应该是跟我的习惯没有养成有关系。对啊，对，然后其实这个习惯没有养成，其实就是我觉得又可以再回推到，就是以以往我对自己养成这这个习惯的没有没有信心。因为我继续，我就是这样被告知的。我刚刚讲到，我一个国中的老师，我看他英文老师吧，英文老师有、哦、还有一
0: 个老师，对不对？对
1: ，还有一个老师，一个英文老师。然后他，邪恶势
0: 力不容小觑、欸，没
1: 有错。我跟你讲，他有，他有那一次，我也是作业迟交。然后我，我那个作业，我已经那个老师的作业，我已经不知道迟交几次。了，然后他也已经有点开始懒得骂我了。然后他就有某一天下课，然后他他又看到，他又看到我又没交作业，然后他就冷冷的表情，冷冷的走过来。他跟我说：“哎、欸，阿丽，一个人如果懒的话，真的是没药医耶。”干咩啊？他讲完这句话，<笑>他还我還都他还没有给我任何机会喊扣，没有任何给我给我任何机会解释，或者是我都没有讲上一句话，他他就转头就走了。
0: 他只是想要帅一下，好像我不知道，我觉
1: 得他可能很已经很堵然了吧？就是干这个学生怎么时候不听话这样子，然后就想说干我这。这个学生这么不听话，我一定要好好干搞你一下，这样子就就就讲讲了这样这句话，这样子。哎，我觉得这
0: 这里有一个重点，就是讲完干搞别人话以后，不要给别人反击的机会，要赶快跑走
1: 。哦，对，我觉得这个是这个是一个蛮厉害的一件事情的
0: ，对啊。至少在这件事情上，你老师完全没有任何的拖延
1: 。这个也不是什么拖延不拖延的吧？他可能是，我不知道哎，<笑>他可能就只是想要发泄一下，他他一直没有收到我一直没有收到我准时交的作业。所以，所以，所以他
0: 讲完这这句话以后，你有开始交作业吗
1: ？我也没有啊，因为他只会让我挫折感更强而已啊。嗯，对啊，然后让我更没办法交作业啊，然后让我更没有，更无法认为我可以把我自己规划的事情完成
0: 。所以你不会，你不会觉，因为就是可能你觉得不爽，然后就觉得，哎、欸，你讲这是什么意思
1: ？我不会了，其实我不会了，<笑>因为我觉得他他说的可能或许有道理。我那时候讲说，哦、啊。但是这个老师讲的或许是对的，因为我因为他的作业我真的还没有我准时交过，而且不只是那个老师的作业，他的其他很多老师的作业我都没有准时交过
0: 。没有，这是邪恶势力第二次出现，帮你重新上那个刷新那个状态了、啊
1: 。哦，啊、对了对了，他重新帮我刷新那个状态，可能他已经看,看到我已经快要偏离正轨，对，把他回
0: 来。对，那个拖延的状态已经快要消失，他<那>帮你补一下状态
1: 。那我就是天生一个拖延的人嘛。那那这就是、<笑>这就是我的宿命，对啊。然后
0: 他们帮你上状态，你可以期待第三个，还是还是第三个写的是励志。好，第
1: 三个我跟你讲，第三个第三件事情呢，就是我其实这个东西一直到国中之后我就开始麻痹了，我就开始觉得说，反正我不交作业就是很合理的，反正我人家讲什么我也不会想要听的，就是反正就不交作业。到学生实习到结束，其实都是这样子
0: ，我说啊，百毒不侵。
1: <笑>对，就是开始人人家讲什么，我就已经不会放在心上。就这两个老师讲的话，就我听完以后。我就不会再放在心上了，就是也没有任何人可以再讲说啊，你作业都不交，然后可以对我造成什么影响？我已经觉得这件事情对我来说就是稀松平常
0: 。欸、<我>这个能力蛮难的，对不对
1: ？我已经开始相信，我就是这种人，就是从那个、那个、那个时间开始
0: 。对我觉得，我觉得其实有时候面对别人的挫折或批评，虽然有点偏离，嗯、偏离我们原本要讨论的事情，<對>但我觉得面对别人挫折和批评，你就接受他，你就接受他，你就不会觉得。生气没有错，你就不会觉得难
1: 过。没有错，但是我觉得这个只是一个让你当下让你心里面比较不会这么不舒服的一个策略。但这个策略其实有一个很危险的地方，<笑>就
0: 是你会变成那樣的人，就是你
1: 你就是会告诉你自己就是那样的人，<笑>你就会变成那样的人。对。然后我什么时候开始觉得说我不应该再拖延了？呢？我应该好好的正视这个问题呢。就差不多是在我在准备考我研究所那那段时间。嗯嗯。对，因为那个时候。因为我考我们学校研究所，你也没办法去补习或什么的嘛，你只能靠网络上看一些学长姐他们的经验分享，嗯嗯那你自己就安排时间了。然后那个我们考我们学校不是要先先考一个多益成绩出来？对啊，对啊。那我那时候就要安排安排时间练英文。嗯,嗯，然后这個时候我就遇到非常大的阻力的，就是因为这个时候我旁我,我旁我旁边没有人了，我不需要对任何老师负责，也不会有任何老师。来责备我，来干掉我，就是我要开始为自己规划某件事情，然后自己督促自己一步一步去做的时候，我发现我没有办法按照我原本的计划去做，跟完全一点都没办法。就是而且、嗯、而且就是那种，比如说我今天我要看英文，我今天我有给自己设定进度嘛？嗯，我发现我可能要到一个礼拜甚至两个礼拜之后，我才有办法真正开始第一。步。最前面的阅读，或者是或者是学学习这样子，或者复习。因为我我那时候去考多语，我是复习我以前高中的时候的英文。嗯
0: 嗯嗯，对，然
1: 后我就把以前的高中的课本然后翻出来嘛，然后看有些哪些资料我可以现在可以看。哎、欸，
0: 那也不错啊，反正你高中作业都没写，刚好现在可以拿出来写一下。
1: 看，我已经忘记我那个时候他到底出什么作业了，好不好？<笑>我只能记得哦，我看课本。妈的，还还好，课本还在。
0: 我想说，你是未卜先知。那时候不写是因为我知道我未来有一天我可能会重新要复习这些东西，所以我现在先不写，这样我那之后我就不用，对不对？再买一本新的或什么，我把旧的作业拿出来，我就填空就好
1: 。你觉得这样消遣一个老人，那可以让你觉得很开心吗
0: ？没有，我不是为了我自己的利益嘛。<你 S 2> <笑>我是为了广大听众们的利益啊！<笑>你
1: 屁啊，跟我那时候觉得超挫折的好不好？超
0: 挫折。对啊，然
1: 后那时候那时候我就想说啊，反正我现在时间很多。那时候我那上集不是讲我出完车祸，对,對，對然后我就开始弄。然后那那个时候就是已经看已经已经头壳已经有点坏掉了，已经<笑>已经已经什么事情都会一直忘记了。哎、欸
0: ，现在这是你自己催眠你自己哦、喔
1: 。没有，我在讲那个时候的的情况嘛。那个时候我是真的不是头去撞到吗？呃、
0: 对但我没有没有你没有说头壳坏掉。
1: 然后那时候就已经已经头脑震荡，已经记忆能力开始有点衰退了。然后又遇上这个拖延的这个这个症状，应该是说这个症这个问题，我长期以来就是一直忽视它。<对>然后一直到要考研究所的时候，才开始去面对这个问题。然后发现真的真的是你这个问题搁置了十几二十年，然后你再重新要面对它的时候，真的是很难很难去调整这个这种习惯。对。所以，我就是反正那个时候我的策略是，本来一开始是说会定进度，嗯，然后那個时候我的策略是说，反正我只要今天我的状态，我可以绝对我可以看书，我觉得能看多少看多少，然后隔天醒来再说，嗯，对，然后反而这样子就是不要给自己定进度，我发现我看进去的东西还更多。反正后来有考上嘛，那考上之后呢，我们进到学校不是就开始老师都会
0: 作业啊，也会有作业，就
1: 是。就是学校那个教务处就是规定，就是每一堂每一个老师的每一堂课都一定要出作业
0: 。哦，是这样子啊
1: ？对啊，你不知道吗？你不知道这件事吗？哦啊、你你没有发现我们作业很多，就是因为每一个老师他就，哦、而且还有一个还有一个老师就就跟我说啊、哦，其实我也很不想出作业，但是我必须要出，就是因为这是规定的。哦、就是他他就是还是会出一点，就是一个美国老师，然后有烙腮胡的那一个
0: 。哦，我大华人的精髓啊！
1: 对他就是啊，我真的很不想出作业，但是我还是出，然后就出，每次都出一点点这样子。然后那个老师算是比较，他他就不,不行、啊，他不
0: 他不出作业的话，华人家长不开心。对，
1: 然后就他就会去<笑>他就去干掉华人家长，会去干掉学校，学校就会去要求他
0: ，叫我付钱、啊、<后>他作业嘞
1: 。对，然后那个<笑><笑>那个美国人也也不不得不就范，就是他来这边当老师也只好出作业。对啊、哎，然后我要讲的是，就是进到学校里面要写作业的时候，那时候我在宿舍的时候真的是超级。挣扎的一件事情
0: ，挣扎吗？
1: 对，就是每天我靠腰，要每天都有作业要写，然后我每天都写不完。但是我觉得，就变成说，我我觉得下课是五点嘛，嗯，回到吃完饭回到宿舍，可能七点
0: 。我们吃饭吃蛮久的
1: ，没没没，都吃饭走一下散步，消化一下嘛。啊、哦嗯，然后七点开始坐在电脑前面，就开始滑滑 FB 啦，滑 YouTube， 看 YouTube，、嗯、看看看看看到十点，才把书打开要写作业。这个真的是超难的，一直这这个一直到我快毕业之后才开始渐渐习惯，就是每天都要交作业這。哦，我
0: 还以为是你毕业以后开始渐渐习惯，就是不再有罪恶感。知、就、道、是哦、我先划一下。沒,關没有，我还是都会
1: 交啦。是啊，就只是说，哦、只是说那个要把作业完成这段时间，就是前面必定要经历一段，就是我在做一些杂事，对、啊，就无关紧要的杂事。啊、我觉得我就是那个时候，就是因为。那个东西是我不擅不熟悉的东西嘛，因为你在学的东西一定是你不熟悉的东西，然后一定会造成，一定会有一些难度嘛。对对，然后你就会觉得说，啊，看我就不想面对那个困难的事情，然后就开始一些开始顾左右而言他，也就是说，一直看看东看西看东摸西摸，啥开始写作业，其
0: 实这很正常
1: 。这个好像是也是很多人都会遇到的状况。
0: 就是、对。对啊，就是就是。不是那么令人呃喜欢的特质，但是但是好像还蛮人性的，或多或少都会有。对对啊，那那诶、欸，其实这个东西跟我们今天要讲的主题就很有关系。嗯，就是拖延症嘛。那拖拖延症这件事情，刚刚在讲的这个，其实反映了很人性的一件事情，就是我们人倾向去呃先做一些让自己短期就能够有成就感的事情，有满足感的事情。嗯，像。阿力刚刚有讲到说，会先划 FB， 会先划 IG， 然后甚至回回讯息嘛？甚至有一些人，他一开始会先整理桌子啊，然后收收东西。哎，奇怪哦！像我我自己有时候也会，就是特别是大考前夕，我就会开始突然注意到，哎，这桌子蛮脏的。然后明明就是可能明天就要考试，嗯、但我我我会先把桌子收干净。嗯，就是这干这超不 make sense 啊！这超浪费时间的，就是对啊
1: 。而且浪费精神，对，就是你可能一收完就看哦，好像有点累了。对，你要先
0: 躺一下，<笑>先躺一下才能够好好看,看
1: 。对，都是这样，
0: 对，这很人性。但为为什么会这样呢？其实是因为我们对我们的目标并没有一个明确的样貌，就是我们不知道我们真的要怎么去达成这个目标。就是这个目标，不管对像是。呃，在学校可能出作业来说，那对我们来讲，可能他那是他对我们的期待，对，就是这对我们来讲，应该是就是可以正常去运作的。但可能我们每个人能力就不一样啊，那生、嗯、我们在生活中面对到的挑战会不一样。嗯，那碰到这些生活中的挑战的时候，不一定每个都是我们呃，可以说是在我们的学习圈内的。嗯，像刚刚阿丽碰到那种状况，可能就是那个作业太难，以至于他已经到了你的学习圈外。也就是恐慌圈的范围，
1: 对对对,对，所以
0: 它让你有点 freak out， 它让你有点害怕了。嗯，那这件事情其实就是如何解决？它必须要是把你的目标切分成，就像我们在喂小孩子吃东西一样，你必须要把它切小块一点，这样才能入口
1: 。就是最近有看一本书叫《拖延心理学》，但我还没看完其实他面对这种拖延症，好像有还蛮多不同的策略，就像你讲的，就是你把事情切分到非常非常细。然后我还听说过，就是。就是你如果说是那种你要把它每天都每天都安排安排进来要做的事情，你最好是做那种超级简单的，比如说你每天要静坐，你告诉自己每天都要花时间去静坐，嗯，然后有些人就无法坚持嘛，就是会一天过一天，然后就拖到后来就完全就也没有去静坐，嗯，然后就有人就说啊，你每天就静坐一分钟就好，一分钟，对你每天就做一分钟就好
0: 是废到笑人生吗？对，就是他说，你看这种事
1: 情简单到你根本不用花力气，<笑>是，就像之前那个好像那个什么 Twitter 哦、啊、t w i t t e r 还是什么地方有一个发起一个什么活动，就是我每天只做两下伏地挺身，哦， oh? 对，就透过这样来培养运动的习惯。但
0: 我觉得其实这个还蛮，就是这个持力要够哎、欸，就是你每天都在社群媒体上分享你只推了两下，这样人家会觉得干、嗯、这個、人实在是有够废。
1: 没有，他有些有些事，他是他是告诉你说，你也不一定要剖上来，你就是你就是你自己在家里，你也不要告诉任何人。你如果要养成运动的习惯，你就每天做那种超简单的，比如说我今天跑步一分钟，嗯，或者说我今天做伏地挺身做三下，我每天每天都做三下就，好，但是我每天都一定要做这三下，嗯嗯嗯，对。然后因为这个三下对你来说不会有什么负担，嗯，对，对你来说不会有什么压力，所以你很容易就做完了。然后我觉得，我觉得拖延症跟没有办法养成习惯。良好的习惯其实都有一个共同的特色，就是就是你没有办法讓,让让自己有一种完成一件事的感觉，就
0: 是成就感
1: 。对，就是我、哦、今天不管成绩或好或坏，哦，我至少是按照我的步调把这件事情从头到尾做完
0: 。对啊，嗯、这东西就绕回到为什么我们会优先去做这些所谓的杂事？对啊，因然这些杂事有利己的成就感，嗯，虽然它很小很细微。所以或许像阿丽刚刚讲的东西也非常的合理，就是因为它只做两下，但它会让你有一种哦，你达成了你当天目标的感
1: 觉。对对对对对，對對这个很重要。我觉得这个就是一种啊、哦，我今天有把我该做的事情做完，一种这一种感觉
0: 。那在网络上我有看到，就是他有推荐是可以把杂事规划在特定的时段去做，就是这样的话，你就不会有另外一种是另外一种拖延的。成因是因为你脑中很乱，嗯，你太多要做的事情，嗯、但是你可以把这个东西列出来了以后，你会知道哪些东西是立即而且非常重要的，那哪一些东西是虽然它可能有时间上的迫切性，或是甚至呃，只是你自己比较想要先去做，但是它却没有那个重要性在，嗯、它会花时间，但它不不够重要，那这些东西就可以集中在一个，甚至是可以分心的时间了。像我现在有时候，因为我现在自己住。所以我会自己呃做饭，那我可能就是一边做饭的时候，我就一边可能整理一下或什么的，把杂事结合在一起。嗯，那它就可以更集中的被处理掉
1: 。对对，對哦，这个我倒没想过。对啊，但我觉得其实其实不管这个拖延症这件事情，其实最可怕的是那种它后来带来在你心理上的那种挫折感、挫败感，或者是说到时候你就你就自我。怎么讲
0: ？就累积到了一定的量，你就想登出啦。
1: <笑>这也不是登不登出，当然一定的嘛，因为你挫折感累积到后来，你就
0: 是登,登出能量
1: 。对啊，当然，当然这个会影响到你人生很多面相。但是我觉得，我觉得最可怕的就是你会开始觉得啊，我这件事情又没做啊，然后你就陷在那种自我责怪的那种情绪里面，然后跟自我否定的情绪里面
0: ，就,就厌，我觉得是厌世感
1: 。对，就不久，啊、烂。对啊，就是像这样，那时候在在学生时期，可能啊，你看你这次考那么烂，就是一就是你都没有，你都没有好好的念书嘛，你都没有安排好好好的规划自己的时间，然后好好的按照自己的进度去读书，然后也就是因为你作业都没有写，然后你都把时间全部花在无关紧要的事情上面，对，然后这个一定会，因为你你遭受到不好的结果的时候，比如说你。你工作的表现不好，或者是说你考试成绩不好，那你一定会去反省嘛？那你一反省就是啊，你看我原来时间全部浪费在这里，嗯、然后你就会就会陷入一个低潮啊。我觉得这个应该是很多现在很多听众朋友应该都遇到的一件事。对、啊、然
0: 后就会打打游戏啊，然后对对，但是做一做对没有
1: 错。那你因为因为这件事情让你没有把事情做好，所以你你就开始责责自責,责嘛，你就责备自己说啊，我当初为什么没有好好的把时间利用好，然后好,好的呃规划时间，然后。就是按照自己的的步骤去去读书，或者是去规划自己，或者去执行自己的工作。其实我我看了这本书之后，其实他就说、就是，就是就是，其实你不要这么有罪恶感，你要放过自己
0: 。是啊，什么意
1: 思？就是你不要不要这么责备自己，你才有办法从这个自责的这个这个，从这个拖延跟自责形成的这个负面的循环里面跳脱出来
0: 。但但不自责的话，难道我们不会就，嘿嘿，我就烂，然后可能就。然后就是就是 It's alright， 然后然后然后就过超超糜烂的生活，也不是不好啦。其实那种生活还蛮舒服的
1: 。但是他只是提供一个策略，就,就因为有些人是因为他太过自责了，然后导致下次再有这件事情的时候，他会很焦虑，<是>然后又更更焦虑又更害怕，然后导致他拖延的更严重
0: 。其实我觉得刚刚那个东西也没有说呃，也没有说不好啊。或许他在这个这块放弃以后，他在其他地方，因为他不在困顿了，所以他在其他地方他就找到了一个新的出路或者什么。我觉得拖延的那个这那个感受比较像是你困在一个地方，然后你很努力想去撞，但你一直撞墙，然后最后你就因为你的目标可能过度困难，那你在一直撞墙的过程中，反而你最后你就是停在那里，你就只是看着那里，你并不是接受他说好我就烂，因为因为因为。因為我哎、欸，我觉得
1: 我我高中的时候跟国中的时候还有、啊、大学的时候，就是好像就真的变成说啊，我就烂，反正我就我就不想念书，反正我就不交作业就正常的，我就是陷入你讲的这种
0: 。对，但是你也没有去找其他方面的。
1: 对，但是当时我的最后感，我的那个不舒服的感觉是有有有比较减轻了。是对，但是其实还是会有个声音出现，就是你看你就是烂，你就是什么都比不上人家，就是。那个东西会更更内化到你你的深处里面，所以
0: 所以不能够借由这种短暂的逃避嘛。我觉我觉得其实拖延症解方可能是执行或是了解自己。比如说你执行了，你你真的去做一件事情，我们我们总是有很多的事情可以做。那你做了这件事情，你真的觉得好，我我我试着要解决问题，然后解决不了，那这件事情或许就是反映了说你现在能力不够啊，或者是你根本就没有那个动力想要去解决问题。
1: 嗯
0: ，对啊。但是你总是可以找到，或者说你现在就对一样，就能力不够。现在这个他的做这件事情的能力标准可能在这，但是你并没有累积到这样的能力。那或许你可以从先简单的东西开始做起，就是一样是碎片化的概念。嗯、像他们在执行，可能一开始做的是呃，就像是嗯，我要举什么例子好了，就像是是去学做菜好了。我们一般人学做菜，我们一开始肯定做的很难吃，但我们还是会做啊。你是为了你一开始的那个非常简单的、微不足道的小事，你去累积，所以为什么很多东西叫实物经验？其实我觉得实物经验这个概念，就是你在累积那个过程中，你真正的在碰到问题的时候，只有那么一点一点，它随时间执行时间很长，但你在那个很长的时间里面，你都碰到了一点一点的困难，然后你试着去克服它，这个就是学习的过程。那。当然，如果你想要一次到位，那那些问题全部挤到你面前的时候，有可能就会被吓到。或许这是拖延的主因
1: 。嗯，我觉得好像很多种原因呢、啊。对对，因为每个人会拖延的那个状况是不太一样的，所以我我觉得我们今天分享的可能就是把我我,我自己是把我自己过往经验分享出来给大家，然后我自己心里面的一些声音，会遇到了一些想法，就像我刚刚讲的，就是我可能会真的认为自己就是懒，可是你有时候有时候其实这个这个是有点不舒服，你就觉得说自己好像有什么缺陷，就是哎为什么大家都可以，啊我就是这么懒。有时候你会这样觉得，但虽然说你在被老师干给到当下，就是你不觉得说怎么样，但是你有时候会觉得说啊，为什么大家都可以，好像很多人都可以准时的交作业，然后好好的把自己规划的东西读好，但不见得读书这件事情是我的兴趣，但是我会觉得说，哎、欸，为什么这件事情别人可以做好，但我却做不到
0: ？对对
1: 对，会有这种会有这种感觉，然后我会觉得自己好像低人一等，然后或者自己是什么，是不是先天有什么缺陷？的这种感觉，而、啊、这种感觉其实是不太舒服的。对，所以，所以我觉得说，刚刚像我那种那种我就烂的那种策略，其实其实大家也是要慎用
0: 慎用慎用
1: ，不要不要说到时候有什么副作用，然后让自己更糟糕，那就不好了。对啊，那今天时间差不多啊，那因为、欸、我们刚刚有介绍我们的节目名称嘛，还没哦、啊，好了，乱世不张魔道生机。大家好，我是阿丽
0: ，我是 Johnson。
1: 那今天欢迎，谢谢大家收听《妖兽都市》啊！啊，欢迎大家下次再次收听，拜拜。拜拜